0: A crítica literária é importante não apenas por apontar as falhas e acertos técnicos de obras da literatura, mas também por apontar falhas e acertos em relação às abordagens e temáticas. No caso da literatura produzida na Amazônia, a crítica literária é ainda mais importante. No Brasil, o conhecimento a respeito da literatura amazônica é transmitido de forma generalizada a partir do olhar do sul do país. A crítica literária feita na Amazônia de obras amazônicas pode ser a chave para debater a necessidade de autores que escrevam sobre a região a partir de um olhar da região. Sejam todas e todos bem-vindos ao segundo episódio da série Pensando a Amazônia pela Literatura. No episódio de hoje teremos o prazer de entrevistar Marcos Federico Krunga Aleixo, amazonense de Manaus. Escritor, é crítico literário e formado em direito. Marcos tem mestrado em literatura brasileira na UFRJ com a dissertação Introdução à Poesia do Amazonas e tem grau de doutor pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Marcos, eu queria começar essa conversa com uma pergunta muito trivial. Me fala um pouco do, do Marcos Frederico Kruger Alves e como que nos surgiu esse interesse pela literatura?
1: Pois é, eu, vem desde a infância. Eu sempre gostei de histórias. Minha mãe me contava sempre, antes de dormir, algumas histórias, né? Mas e o que eu lia? Era literatura de cordel, aquelas pequenas histórias infantis Não as de hoje, claro E um dia a minha madrinha, Lucy é, Eu estava no hospital no Rio de Janeiro Para me operar, não me lembro nem de quê, E ela me, morava lá ela me deu de presente um livro Chamado Caçadas de Pedrinho, do Monteiro Lobato E eu li aquilo com tanto prazer eu me empolguei tanto, li e reli, que aí eu pedia pra, pedi para minha mãe comprar outros do mesmo autor. E na medida do possível, porque nós não éramos, éramos de classe média muito baixa, digamos assim, né? e ela na medida do possível ela ia comprando os livros para mim, os livros de Monteiro Lobato. E depois eu comecei a ler outras coisas, tive grandes emoções na minha vida, como quando eu li A Metamorfose do Kafka, que é um livro é supra. Nunca ninguém, em tão poucas páginas, deu uma dimensão verdadeira da tragédia humana. Também li As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, que também me causou imenso prazer. Não é uma história no original para crianças, depois é que foi adaptado. E aí vieram outros autores depois, né? Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, de Portugal, né? Teve uma fase em que eu gostei muito do essa e outros franceses também, como já bem adulto eu eu a em busca do tempo perdido de Marcel Proust. Então, eu sempre fui um leitor de literatura, mais das fontes do que da, da própria crítica. E quando eu fui fazer o mestrado na Federal do Rio de Janeiro, eu queria fazer sobre o Guimarães Rosa a minha dissertação, mas a, a, a Federal do Rio tinha um projeto. Todos aqueles que iam de fora... Eram direcionados para fazer sobre a literatura do seu estado, principalmente os do norte e do nordeste, porque havia a pretensão da Federal do Rio em mapear toda a literatura brasileira e não se restringir apenas aquele cânone do Rio São Paulo, um pouco de Minas, um pouco do Rio Grande do Sul. Fazer esse mapeamento. Então eu fui direcionado então é para estudar a poesia no Amazonas. E aí eu também comecei a enveredar pelos estudos amazônicos. Depois, eu claro, eu comecei a estudar a teoria, mas depois, certo?
0: Sabemos que você começou como advogado no direito. Como foi esse distanciamento do direito e essa aproximação da literatura? Meu pai queria que eu
1: fosse médico, mas eu não tinha a menor tendência para aquilo. Eu não suporto ver sangue nem órgãos animais nem humanos, certo? Eu não gosto disso, não. Então, seria para mim muito inconveniente, para dizer o mínimo. E fui fazer, então, direito, que tinha melhores perspectivas profissionais. E depois eu fiz, é, ainda como estudante de direito, eu fiz um concurso para Justiça Federal no Amazonas e eu trabalhava lá. Só havia um uma Justiça Federal, uma seção, né? E até as causas trabalhistas iam para lá. eu E eu dava andamento e batalhava naquelas ações trabalhistas, citando as empresas quando os funcionários se queixavam e tudo. Aí me formei, mas não fui trabalhar em direito, porque eu não tinha condição de montar um escritório de advocacia. Foi quando o juiz federal no Amazonas com quem eu trabalhava, que era o Aderson Dutra, ele foi ser reitor da Universidade Federal do Amazonas e me convidou para ir com ele. Então eu aceitei. E eu estava lá, trabalhava com ele, quando a, eu, eu sempre, mas eu sempre militei assim no meio literário, sempre me dava com escritores e tudo. E um dia havia um, um português chamado Lino, que estava refugiado no Brasil, tinha fugido da Revolução dos Escravos E dava literatura portuguesa Foi colocado lá por, por ingerência da ditadura militar, com certeza E quando ele pôde voltar, ele voltou E então a literatura portuguesa ficou desguarnecida E o Carlos Gomes, então chefe do Departamento de Língua Portuguesa Entrou em contato com o Dr Anderson Dutra pedindo que eu fosse para lá dar aula. Era um lugar do Lina, em caráter emergencial. Eu fui e me saí bem, e aí eu, depois eu, eu fui contratado pela Federal para dar aula lá no, no curso de letras. Foi isso, eu nunca fiz o curso de letras propriamente.
0: Marcos, qual é a história do nascimento da Universidade Federal do Amazonas, ao durante o período da ditadura? Foi um momento importante na história do Amazonas. Fala um pouco para a gente.
1: Foi criada durante o ciclo da borracha a Universidade de Manaus. Acho que é esse o nome, ou Universidade Livre de Manaus. certo? Mas acabou o ciclo da borracha e os cursos foram extintos. Ficou no Sol de Direito. Então, o curso de Direito é o embrião da Universidade Federal do Amazonas. A Universidade Federal não tem realmente os mais de 100 anos, a não ser que se considere o curso de Direito como embrião, que ele foi fundado em 1909. Bem, e foram criados... Havia um curso de uma faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, era parte isso E ainda escolas de serviço social. Eram três instituições de ensino superior independentes. E então as três foram agrupadas e deram início ao, à Universidade Federal do Amazonas. Que no início se chamava só Ua Universidade do Amazonas. Era uma fundação, não sei como é que está esse, esse estatuto jurídico agora era a Fundação Universidade do Amazonas, RUA. Atualmente, a sigla é UFAM e foram sendo criados novos cursos. Em início da década de 80, foi feito o campus, com aquele propósito pelo qual todos os os campos foram feitos, de isolar os estudantes para para não haver, durante a ditadura, né, não haver aglomeração na cidade, assim os estudantes já estariam... segregados, digamos assim. O nosso campus, digo assim nossos porque me sinto ainda parte da UFAM, tem uma peculiaridade, é um campus de selva. A Mata Virgem ainda está ali bastante preservada, tem que pese algumas construções que foram feitas depois.
0: O Clube da Madrugada foi a gênese de uma nova maneira de pensar a literatura na região. Como foi esse teu início no Clube da Madrugada? E qual a importância do clube para o atual cenário da literatura na região?
1: Bem, o Clube da Madrugada foi aquele clube que criou um marco na história, né? um marco divisor na nossa literatura. O meu contato com o Clube da Madrugada na minha adolescência era aos domingos, quando chegava o jornal, meu pai via ao mercado, trazia o jornal, e ali tinha a página do Clube da Madrugada, e eu lia ali todo. Né? Alguns poemas me intrigavam. E o Clube da Madrugada foi tão importante que criaram-se vários clubes epígonos, Houve o clube Gregório Timatos, houve o clube do Arrebol, que é um pastiche deslavado da madrugada, houve a padaria espiritual, que é uma imitação do mesmo grupo do Ceará, e outros clubes assim. Eu me lembro que eu participei, já depois, quando eu estava no antigo curso secundário, no clássico, eu participei do clube Mário de Andrade que era outro epígono do Madrugada. O Madrugada se reunia na Praça da Polícia debaixo do Mulateiro. E nós nos reunimos também na Praça da Polícia num banco bem perto do, desse, dessa árvore do Mulateiro. Mas o Clube, da Madrugada, o Clube Bário de Andrade, ao qual eu pertenci, teve vida efêmera. O Duradouro foi o Clube da Madrugada. E, na verdade, eu nunca pertencia ao Clube da Madrugada. Né? E o Clube da Madrugada atualmente... Acabou, né? ele não existe mais, morreram os seus fundadores, os da segunda geração, quase todos, ele perdeu aquela significância que ele tinha, não perdeu a sua importância histórica, de forma nenhuma, eu comecei na minha crítica literária depois que foi lançado o livro Sol de Feira, do Luiz Bacelar, de 1973, a primeira edição. Eu eu comprei esse livro e resolvi escrever sobre ele, né? sem muita teoria, que na época eu conhecia muito pouco. Mas resolvi escrever sobre ele com as impressões que ele me tinha causado. E eu escrevi, mostrei para um amigo meu, que que era dono de um jornal chamado Folha da Semana, junto com Márcio Souza e Aldísio Filgueiras. E ele disse assim, ah, eu vou publicar esse artigo. E eu fiquei assim, não queria, ele disse, não, deixa, vou publicar. Publicou e aquilo fez um sucesso muito grande. Mesmo no Clube da Madrugada, me lembro que o Arthur Engraça chegou, foi me procurar, me parabenizar pelo artigo. Aí eu sempre continuei escrevendo, nem sempre publicando, mas tenho vários artigos sobre crítica literária, inclusive também sobre o Luiz Bacelar.
0: Ao longo desse processo né, como crítico literário que você é, se tornou uma pessoa muito sensível para pensar a literatura na região, eu queria falar um pouco sobre a história da literatura no Amazonas. Né? Eu sei que ela tem uma, uma trajetória que foi assim construída paulatinamente. Então, Eu, eu penso, por exemplo, no livro do Djalma do Batista, de 38, né, Letras da Amazônia, Penso, por exemplo, na edição Histórias da Amazônia do Pelegrino Júnior, que é mais ou menos da mesma época, mas que foca mais na coletânea de contos de tradição oral. Eu penso também nos anos 70, o Mário Piranga Monteiro, que escreveu Fatos da Literatura Amazonense. E são todos, todas contribuições importantes e relevantes para a gente pensar a literatura da região. Como você vê o atual movimento da literatura amazonense de um modo geral?
1: A literatura, eu prefiro dizer a literatura no Amazonas, porque não há literatura amazonense, né? Há a literatura como fenômeno universal, e a maneira como ela se realizou aqui no Amazonas. Ela tem essas fases, realmente. Como a, o Amazonas teve, ainda tem uma baixa densidade populacional, felizmente, né por, lá, por causa da floresta, nossos autores do passado são muito esparsos, né? Nós tivemos início com um militar português, Henrique João Wilkins, que escreveu um poema épico chamado Muraida, mandou para Portugal, só foi publicado 34 anos depois, em 1819. No romantismo, nós tivemos um baiano que andou por aqui, escreveu o romance "Simar". Tivemos um português que também veio para cá, o Francisco Gomes de Amorim, que escreveu Os Selvagens, ambos são romances. Do Amazonas mesmo, nós tivemos o Torquato Tapajós, que foi poeta, depois abandonou a poesia e enveredou pela engenharia. Bem, depois vai se acelerando, vem o ciclo da borracha, então a literatura tem um pequeno apogeu com poetas que vieram de fora. F. Quintino Cunha, T. H. Vaz... Inácio Xavier de Carvalho e, e, e o contista que é, tem relativa fama, que é o Alberto Rangel. Bom, depois não parou mais, mas a eclosão mesmo foi durante o ciclo da borracha. É, eu quero salientar, chamar a atenção para um fato preocupante, que a literatura do Amazonas é considerada uma literatura à margem. Ela não é vista no resto do Brasil. Claro, porque nós somos uma periferia. Apesar de termos termos uma cidade rica, entre aspas, rica, mas com grandes níveis de de pobreza, nós não somos considerados no restante do Brasil. Poucos autores romperam isso. O Jonas da Silva, do Ciclo da Borracha, ele ele estudava odontologia no Rio de Janeiro e fez um poema que se tornou conhecido, que era Coração. Mas depois, pronto, sumiu. Voltou para o Amazonas e foi esquecido. Depois dele temos o Tiago de Melo, né, que foi que rompeu esse ciclo de isolamento. E depois dele, o Márcio Souza, que fez muito, muito sucesso com Galvez, imperador do Acre e Maria. E atualmente, o Milton Hatton. Quanto às expressões regionais daqui, é isso: nós temos vários, né, vários que pertencem ao cânone. Vários que são marginais, né? tidos, marginais, entre aspas, assim, praticam uma literatura marginal. É, e algumas moças que, que fazem poema. Celle Ossami lançou só um livro de poemas, Imaginei Assim, mas que é muito bom. E agora vai ter um livro de literatura infantil publicado pela Valer. Desses poetas tidos como marginais, o melhor de todos é Simão Pessoa que atualmente nem tem mais publicado poesia, mas o que ele publicou é excelente. né? O primeiro deles foi Porandubas, depois teve Matou, Baixou e foi ao cinema.
0: Logo no início da tua tese, Amazônia, Mito e Literatura, publicada pela editora Valer, você diz que o Mário de Andrade te inspirou. Qual foi a importância dessa inspiração na construção da tua narrativa e para a tua descoberta da cultura do Rio Negro, inclusive da literatura rionegrina?
1: Eu queria fazer sobre o teatro indígena de Márcio Souza, mas, ao ler a literatura, eu senti a necessidade de pesquisar as fontes. E aí, a fonte principal foi exatamente o livro Antes o mundo não existia, dos dois dessanas, o pai e o filho, o Luiz Lana, eu e o pai, o Firmiano Lana. Só que eu não entendi muito o livro. Né? Aí comecei a estudar a teoria do mito e as chaves eu encontrei num livro de Levi Strauss, chamado A Oleira Ciumenta. Conversando com o professor Renan a respeito dos meus, das minhas agrúrias, agruras na, na tese, Ele disse assim, acho que tem um livro que vai te ajudar, que é A Oleira Ciumenta. E aí me deu, e realmente, a partir daquilo, eu eu pude entender, fazer uma leitura coerente dos mitos dessanas. Aquilo foi o ponto de partida. E aí, continuando as pesquisas, há dois mitos do Macunaíma, no Nunes Pereira, que, que ele coletou entre os índios Uitoto, Taulipang e Makuxi, do Rio Branco. E aí as coisas foram se entrelaçando. Vi como Mário de Andrade é, utilizou Macunaíma, que seria Macunaíba, segundo dizem os foraimenses. No Nunes Pereira está Macunaíma também. Dois mitos sobre o Macunaíma. Macunaíma, o desobediente, que ele aparece como um menino imaturo, vítima de um mitema que é a vagina dentada. E no outro... É, Mito de Macunaíma e as Mulheres Curiosas, que ele aparece como um patriarca. Então, aí eu coloquei o Macunaíma, o livro do Mário de Andrade, como introdução, e na primeira parte eu analiso, ou faço a leitura do livro dos Deçanas, antes o mundo não existia. né? E na segunda parte, três peças do Márcio Souza, que são Jurupari e a Guerra dos Sexos, Depois vem a maravilhosa história do sapo Taroubeque, que tem um caráter infanto-juvenil. E e o outro me fugiu completamente agora na cabeça. E onde ficaria o folclore regional? né? Aí eu coloco o folclore no meio, já que o folclore é a expressão do do homem caboclo, da região, e o caboclo é a fusão do índio e do branco, ele é um intermediário. Então o folclore, que é típico das populações ribeirinhas aqui na Amazônia, fica no meio e tem a estrutura, eu procurei imitar a estrutura tribal, que seria aquela narrativa do poranduba amazonense, do João Barbosa Rodrigues, ali como no centro, não o centro gráfico, mas o centro divisor das duas partes da minha tese.
0: Marcos, qual parte da literatura do Rio Negro merece mais atenção?
1: Eu não sei como estão as coisas agora. Foram lançados outros livros posteriormente, mas a época em que eu lancei havia mitologia tariana, que é tem pontos de contato com a mitologia dessana, já que ambos vieram os tarianas e os dessanas vieram são povos irmãos, vieram no bucho da cobra grande. Há uma pesquisa, falta de pesquisa sobre as outras tribos, por exemplo, sobre os manaus. Já ah, me lembrei do outro livro que é a juricaba, a paixão de a juricaba. Poxa vida, né? que é a tragédia do Márcio, que era um índio manau. Além dessa da, da mitologia das etnias do, do Rio Negro, pode-se ver o folclore também. E também dos macus. Não sei como se já foi feito. É muita coisa para acompanhar. Mas os macus são um povo discriminado pelos outros índios, porque eles não vieram na barriga da cobra grande. Eles não são considerados irmãos. Como eu falo lá no minha, na minha tese, os casamentos são exogâmicos. Não casam dentro da mesma tribo, só com tribos que eles consideram irmãs. E eles todos se tratam de cunhado, porque, em potencial, eles podem casar com, a, com as irmãs uns dos outros.
0: O processo de educação em Manaus tem sido muito complicado. Parece que existe um vácuo local de conhecimento dos autores sobre o que é a região e sobre a própria literatura da região. Como você vê essa ausência de conhecimento dos autores da região sobre a literatura do Amazonas? Até mesmo em contraponto com o imaginário que é construído fora dela. De fato, existe isso. Alguns
1: professores, eu sei, levam autores nossos para a sala de aula para discutir com os alunos. Alguns levaram, já que eu sei, A Vera Duval, que ganhou o prêmio Jabuti com Contos do Rio Negro, que é um livro muito interessante. E assim, quando eu voltei do mestrado e tinha essa minha dissertação sobre introdução à poesia no Amazonas, havia um estudo de literatura amazonense na UFAM. E nela se estudava a literatura de cordel, a literatura popular oral e a literatura amazonense. Ora, isso era muito pouco eu consegui, então, mudar a para só para a literatura no Amazonas. Mas aquilo mesmo, logo no início, achavam que não tinha muita importância, né? porque não havia praticamente ninguém do cânone a não ser o, o Tiago de Mello e o Márcio Souza, já naquela época tinha despontado. E eu sempre, quando atuei no mestrado lá da Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura no Amazonas, da UFAM, os meus orientandos eu sempre conduzi para que eles fizessem sobre a literatura regional, a literatura no Amazonas, com a intenção de criar uma bibliografia, porque não havia, quando eu, eles se propunham a estudar um autor, eles pediam livros, assim indicar leituras, e não havia, havia informações escassas sobre os autores assim, Mas estudos específicos não havia. E eu dizia, mas é melhor, porque você vai criar. E eu fiz várias dissertações, conduzi vários alunos e e várias e várias e várias sobre literatura no Amazonas. De um modo geral, de tal maneira que isso hoje em dia é um fato comum lá na UFAM e, e de certa forma também na UEA pelo menos nos TCCs, trabalhos de conclusão de curso, há essa essa abundância de trabalhos sobre literatura regional. Talvez os alunos pensem que é porque ainda não há muita bibliografia e que é mais fácil do que se eles fossem estudar um autor do cânone. Mas depois eles veem veem que aquilo dá muito trabalho. Então, sem querer me envaidecer, eu diria que eu tenho Eu é que dei o empurrão para que a literatura no Amazonas se tornasse um fato comum nos estudos literários daqui.
0: Uma das razões que nós decidimos criar essa edição especial Pensando na Amazônia pela Literatura foi justamente para ter um contraponto. Quando a gente fala da Amazônia, a Amazônia, a gente sempre fala de violência ambiental, crimes, desgraça que são situações que ocorrem diariamente na região. Mas a literatura tem um papel também de nos ajudar a refletir, a repensar criticamente sobre a região. Como você vê o papel social da literatura nesse processo de, de repensar a sociedade, de repensar, inclusive, pensar no futuro das próximas gerações que estão aí?
1: Eu acho que a literatura vai continuar a ter o papel que sempre teve, de ser crítica em relação a sociedade. Ela sofre concorrências, não é? A televisão é uma concorrente muito forte. Mas eu vejo A literatura não vai perder sua importância. né? Ela vai continuar a existir. Talvez não como um objeto físico, o livro, mas na tela do computador ou dos celulares. Mas a palavra escrita vai continuar a existir, vai cumprir o seu papel. Quem dela se aproxima tem maior capacidade crítica do que aqueles que nunca se abeberam em em sua fonte. Eu acho então que é fundamental estimular esses jovens que estão surgindo, inclusive em clubes literários surgidos nas faculdades de letras. E há um clube literário que não é epígono do Madrugara porque surgiu já há há muito tempo depois, que se chama Clube Literário do Amazonas. Então, esse Clube Literário do Amazonas tem bons poetas, certo? Embora aí o nome seja literário, a gente encontra mais poetas, quase que só poetas, e já lançaram duas antologias da saída da pena deles. aí
0: No momento em que vivemos, parece que não existe a devida valorização dos críticos literários na formação de novos pensadores, de novos críticos e de pesquisadores na Amazônia, Ou seja... Os críticos sudestinos, por exemplo, muitas vezes não possuem o conhecimento da região que os críticos locais possuem. Como você vê o posicionamento da crítica literária na região em contraponto a outras correntes literárias brasileiras? Os críticos
1: sempre foram mal considerados, a meu ver. né? Sempre parece um um pelotão de segunda linha, porque sempre se valoriza mais o o romancista, o poeta, o contista. Os críticos seriam como os gramáticos em relação à língua, né? aqueles que põem defeitos, que estabelecem normas. O crítico sempre vai levar isso sobre as suas costas. Aqui no Amazonas, fora do meio acadêmico, não há divulgação para os críticos, eu vejo assim. É, algumas críticas têm sido feitas é, Aí o Márcio Souza Para mim é um grande livro É o melhor livro já escrito Sobre cultura no Amazonas Não é só sobre a literatura Ele coloca outros, outras questões ali Como a pintura também E o teatro E também tivemos o Engrácio, Que era o crítico do Clube da Madrugada Além de ser ficcionista também o Engrácio era muito vigoroso, era, trabalhava muito. Bom, não tinha essas teorias atuais, né? ele era muito impressionista, digamos assim. E, na atualidade, tem essa produção acadêmica. É isso, mas eu vejo, assim, fora do meio universitário, meio acadêmico, como a gente diz, ninguém lê os críticos, né? a não ser por exceção, ninguém lê. É é o que é uma pena, porque, no meu ponto de vista, o crítico é um criador também. Ele estabelece normas, ele diz o que é bom, aponta os defeitos. Ele, junto com os historiadores, eles estabelecem o cânone. Eu sei que se discute atualmente muito o cânone, mas se o cânone for modificado, sempre haverá um outro cânone. E quem vai fazer isso? Os críticos e, no, no caso brasileiro, os historiadores.
0: Recentemente teve uma, um fenômeno muito interessante que é a Verenilde Pereira. O, o livro dela chama-se O Mar Sem Fim, e um crítico literário pegou o livro, leu, ficou encantado, escreveu um, um, uma crítica literária, e o, o livro agora vai ser reeditado pela Companhia das Letras, o que mostra a relevância do papel do crítico literário. Está tendo todo um... um um boom, talvez, descobrindo a própria literatura afro na Amazônia dessa autora, que até então era desconhecida.
1: Pois então, é o que que eu estou dizendo. O crítico tem um papel muito relevante. Foi o Mário de Andrade, como crítico, que trouxe para a literatura brasileira a figura do Manuel Antônio de Almeida e o seu romance Memórias de um Sargento de Milícias. O crítico ampliando o cânone literário no Amazonas,
0: Na tua opinião, eu sei que é complicado a gente tentar, às vezes, colocar né, um gesso, uma, definições herméticas, mas o que define um bom trabalho de literatura? Quais são os critérios usados na avaliação de um trabalho literário de excelência?
1: Pois é. Olha, na poesia, é o uso de, de uma linguagem não cotidiana, uma linguagem que se afasta, que afasta do senso comum, mas que consiga, não seja hermética. Essa é a minha posição. No romance, bem, a construção de personagens... Eu não diria ação, porque há muitos contos bons... Que praticamente não tem ação e romances. Não é? é aquilo que quebra as expectativas... Que dá uma nova dimensão do homem... Da sociedade, da vida... E que não, e que não se omite de criticar as mazelas sociais. Daí que, em geral... as as grandes obras terminam em tragédias, ou não tem aquele final feliz que o romantismo pregava, e usava, e fazia. Então, é, é difícil assim dizer, é isso, é isso, é isso, porque estaríamos estabelecendo uma receita, e não há receita para a criação. O livro tem que ser atraente, tem que emocionar, tem que nos prender.
0: Qual o papel do simbolismo e da alegoria dentro de uma construção literária e como ela ela fortalece nossa visão e nossa profundidade de pensar ou de entender né, a condição humana?
1: O simbolismo
0: é a, a raiz,
1: é a origem do próprio modernismo. Os grandes poetas do século XIX estão aí, os grandes poetas franceses, o simbo... Daí que o parnasianismo não é muito considerado, porque ele usa uma linguagem direta, que era um chamariz na sua época, porque todo mundo entendia, ao contrário do simbolismo. Mas no simbolismo está a proposta coerente de poesia. E a alegoria também é isso. Né? A alegoria, as figuras de comparação, como a metáfora, a alegoria, elas estão aí, elas, elas propõem uma nova visão, das coisas, ao colocar em confronto duas coisas díspares, uma expressando a outra. Então isso é fugir à linguagem cotidiana. E mesmo nos romances assim, a alegoria pode funcionar muito bem por esse motivo. Leva o leitor a pensar, a perceber que há algo além daquilo que foi dito.
0: Marcos, eu queria te agradecer muito por essa conversa. Foi um prazer enorme poder falar contigo. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. né? Por dar voz a alguém que se dedica à crítica.
0: Eu sou Marcos Colom e esse foi mais um episódio do Latitude Cast em que conversamos com o crítico literário Marcos Frederic kruger Este episódio teve produção de Lucas Duarte, roteiro de Vanessa Pinto Moraes e Marcos Colom e edição sonora de Vanessa Pinto Moraes. Acesse o nosso site para encontrar mais conteúdo sobre a Amazônia e também para acompanhar o especial Pensando a Amazônia pela Literatura. O site é www.amazonialatitude.com E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!